0: ¿Qué tal amigos de Primero y Diez? Buenos días, bienvenidos y por fin, bienvenidos al stream. Mi nombre es Ulises Arada y como todas las mañanas estoy listos para platicar de NFL. Y el día de hoy tenemos un súper invitado, Carlos Tapanaba de ESPN, el hombre más informado de los Dallas Cowboys en español.
1: ¿Cómo estás, mano? Bien, Ulises, qué gusto saludarte. No sé si el más informado, pero por lo menos el que más sé que está, así. Este... Pues, bueno, pues aquí a, a... a no tan... Que será... Tres semáforos de donde estamos sentados en este momento
0: No manches, aparte a ti nadie te platica, no es que le hace el tweet y lo reportes, entonces está espectacular no eh, De nuevo una disculpa, todos tuvimos, no saben la cantidad de problemas técnicos de ambos lados Pero estamos listos para platicar, porque el día de hoy, y, y este episodio está bien interesante Porque queremos hablar, uno, pues ya que estás a tres semáforos Que nos platiques que está ocurriendo a tres semáforos, tanto con los Dallas Cowboys tanto con Isaac Alarcón y con, lo, y con los planes de este equipo. Entonces, justamente ese es el plan del día de hoy. Y arranquemos con la historia. El hombre del, que tuvo la mejor semana, de bueno, no la mejor semana, pero tuvo una, una gran, gran semana la semana anterior, ¿no? Que fue Isaac Alarcón. Platícanos tú, ¿qué has visto? ¿Qué te han dicho? Pues ya vi que hasta le preguntaste a Dak Prescott de Big Isaac. Entonces, dinos, ¿qué has notado de Isaac Alarcón en este periodo de
1: entrenamiento de los Cowboys? Mira, yo creo que después de la primera semana lo más importante es que comenzó a ganarse el respeto, porque se dieron cuenta que trae fútbol americano, quizá todavía no la técnica tan depurada de muchos muchachos que están ahí que vienen de universidades muy grandes, no él está compitiendo por un puesto en el roster contra jugadores campeones nacionales de la Universidad de Clemson jugadores del sur de California sea es muy grandes no he visto que lo están, lo están poniendo a pulir cuando toca ofensiva básicamente con todos los grupos están aprovechando que los dos tacles titulares, Lael Collins y Tyron Smith durante la primera semana no entrenaron, no estuvieron equipados, andaban ahí caminando un rato, tomando rehabilitación por diferentes motivos eh, físicos, esa creo que aprovechó las pocas repeticiones que le dieron, hay que quedar hay que ser bien claros no. Este él básicamente lo que pudo observar es que está tomando repeticiones con el tercero y cuarto grupo considerando que no estaban los dos titulares eh, por ejemplo el otro día que se reportó mi buen amigo y ex compañero de trabajo Calvin Watkins que reportó que había pasado por enfrente de, de Bill Gilmore es cierto y eso se le llama aprovechar repetidores porque lo metieron dos jugadas en zona de gol y en la primera pasó por encima de, de Gilmore eh, se ve que el muchacho trae toda la energía y todo el, 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 el ímpetu por momentos a la distancia porque la línea ofensiva se va lo más lejos de donde nos dejan estar a la, a la prensa sabrás que ahorita nos tienen muy muy controlados en donde estamos, en nuestras distancias con jugadores, lo más cerca que podemos estar de un jugador yo creo que son 50 metros, si acaso sí. no nos dejan como en otros campamentos andar por toda la cancha alrededor viendo que entonces queda lejos, pero yo me daba cuenta que cuando comenzaban a pulir eh, los primeros grupos a Isaac no lo llamaban en ese momento que es el típico que están esperando atrás a que le digan cambio de grupo eh, así como que camina como León enjaulado como diciendo déme chance, es la impresión reitero que me da eh, hoy precisamente voy a hablar con él a las 12.50 hora del centro de México eh, me, van a, me lo van a poner los Cowboys en entrevista porque no están permitiendo entrevistas personalizadas uno a uno de frente todo eso a través de Zoom, aunque estés en el mismo edificio o no que ellos Así son con todos, con el entrenador, con quien sea. Por otro lado, veo que se acerca y pregunta, que está platicando, me quiero imaginar que está preguntando a Lael Collins. Lo he visto muy cerca de Isaac Alarcón. He visto que lo felicitan sus compañeros después de que hacen algo. Y no solamente ese día que pasó por el frente de Neville Gilmore, lo vi también pasándole por encima, por ejemplo, a Joe Jackson, otro a la defensiva que estuvo en el equipo de prácticas el año pasado. Es decir. Ha tenido una buena participación. Eh, la distancia todavía para que haga el roster de los 53 es como de aquí a donde tú estás. Es lejos todavía. Pero ha aprovechado lo que le están dando y creo que eso es lo importante. Que les está enseñando que no viene de Happy Camper, como dicen, ¿no? Acampamento y qué buena onda este. y Tómenme fotos, sino que está dispuesto a hacer lo que sea por ganarse el respeto de todos.
0: Exacto, solo como contexto para que también la gente que está viendo aquí y quien esté dando el, el video es Isaac llega por un eh, programa que se llama el programa de, de talento internacional de la NFL ¿Cuál es la ventaja de este programa? Que él puede ocupar eh, un espacio en el practice squad todo el año sin que le carguen ese espacio a los Cowboys Entonces el plan para él para los Cowboys es a menos de que ocurra alguna cosa increíble no tanto en cuanto al tema de lesiones o que Isaac tenga un, un Training camp, El mejor training camp en la historia es muy poco probable que a él lo activen en algún momento para el roster de los 53. El plan es como tú bien lo dices, es irlo puliendo paso a paso, paso a paso, paso a paso para que en su segundo año en la NFL, que ese es el plan, pues bueno, él ya para estas fechas esté compitiendo por un lugar en este roster. ¿no? Básicamente eso, eso es lo que pero de todas formas el siguiente año él también todavía podría formar parte del practice squad, con la única diferencia de que alguien más se lo podría, se la podría robar, si alguien le ofrece un contrato de otro equipo de, del roster de 53, pero ese es justamente el proceso que hay que entender entonces, las expectativas uno de que se hagan, este de que lo veamos jugar este año no va a pasar, bueno, no quiero decir no va a pasar porque es muy categórico pero de nuevo, casi casi como el 99.9% de posibilidades que no ocurra, ¿cierto? ¿O, no, ¿O estoy diciendo eh, algo que está Totalmente
1: en lo correcto. Y lo más interesante es que, mira, tú luego, luego te das cuenta a quienes están puliendo para tratar de llevar al roster activo de los Cowboys. Por ejemplo, los Cowboys trajeron a un tackle ofensivo novato, Terence Steele de Texas Tech, al que seguramente Jerry Jones, Will McClay y los coaches lo veían cada sábado jugar, porque aquí Texas Tech en Dallas obviamente juega de local en televisión, eh, y te das cuenta que él ha pulido muchísimo, o sea, en el primer grupo lo ponen de tackle izquierdo en vez de Tyron Smith, si es que no está Wyatt Miller, Eh, y si está Wyatt Miller, lo ponen del lado derecho, cambio, segundo grupo, lo pasan del otro lado, y pasan otro tackle donde él estaba, o sea, el muchacho pule 80% de las ocasiones que la ofensiva está dentro o que están haciendo no solo once contra once, sino especialización, a veces siete contra siete, a veces pura línea ofensiva. Pero generalmente, por lo menos en, lo, en el momento que no, ha estado, no han estado los dos titulares, a este muchacho le dan 80% de las repeticiones. Sabes que quieren que se quede en el equipo y que le van a dar todas las oportunidades porque ya lo vieron desde que jugaba en, en Texas Tech, donde fue tres años titular de Texas Tech. Eh, Wyatt Miller es el que prácticamente y Brandon Knight, perdón, son los dos que han pulido con el primer grupo en vez de los tacles titulares, después viene Mitch Hyatt, que ya estuvo el año pasado en el equipo de prácticas, graduado de Clemson eh, Wyatt Miller les gusta, a él lo trajeron en diciembre del equipo de prácticas de, de los Jets y bueno, y te digo, eh, las muy pocas repeticiones que le dan a Isaac las ha aprovechado, le ha tocado repeticiones prácticamente con todos los grupos ofensivos y a partir de que Dak Prescott dijo que, eh, que le gustaba la forma de ser, que había platicado con él, fue que incluso algunos reporteros como que también lo comenzaron a tomar más en serio.
0: Súper, aparte de Dak Prescott, ¿alguien más te ha dicho algo sobre, sobre Isaac? Y digo, eh, aquí viene el comercialazo, tú vas a platicar con él no eh, el día de hoy, seguro va a salir en ESPN y lo vas a compartir en todas las redes y estaremos viendo ese reporte pero ¿alguien más te ha dicho algo en en estas conferencias que entras vía Zoom y que tienes la oportunidad de
1: preguntarle a algún jugador? Sí, el entrenador McCarthy, pero fue mucho más escueto, ¿no? Dijo, bien, lo estamos evaluando igual que a todos los muchachos, es un buen jugador de fútbol. Eh, Es decir, Will McClay, pero esto fue antes de que comenzara el training camp, me dijo que le iban a dar todas las oportunidades que fueran necesarias para que tratara de mejorar y desarrollarse y me, me decía el coach McClay bueno yo le digo coach porque antes era coach McClay, me decía cuando la primera vez que me avisaron, incluso antes de que la NFL Internacional cuatro o cinco horas antes de que anunciaran quizá Calarconer, para allá me hablaron los Cowboys para decirme lo que estaba pasando y preguntarme algunas cosas incluso y me dijo el, el coach McClay está fácil, ahora no tengo el problema de que esté ocupando el, el roster el lugar en el roster de nadie, Dice entonces no tiene ningún coach, ningún pretexto para decirme que necesita ese lugar. Así que vamos a tratar de darle todas las oportunidades posibles y sobre todo tiene un año para demostrarnos que quiere aprender. Sabemos que en un año no se hizo Roma. Básicamente me dijo, pero así es como va a suceder. Ahora, eh, el Cole McClay conoce bien el fútbol americano de México. Hasta hace poco más de una década iba cada año a Monterrey, era de los que iban con el coach Joe Abezano, que en paz descanse, a buscar talento para NFL Europa, fue el que trajo a Juan Wong aquí a los Dallas Desperados, el otro equipo que tenían la organización de los Cowboys, él fue buscador de talento, así llegó a los Cowboys como scout, después fue director de scout y ahora es el vicepresidente de básicamente búsqueda de talento, por no llamarlo el gerente general del, del equipo, no es el que ha traído Pro Bowlers en la primera y segunda ronda del draft, prácticamente cada año desde el 2009. Entonces, él no, sabe... No, el,
0: récord, el récord de Dallas en el draft fuera de uno que otro es pero espectacular y envidiable. Y vamos a movernos, porque esto es Isaac Alarcón y ya habrá mucho más tiempo de, de platicar sobre él y sobre, sobre todo lo que tú nos puedas eh, comentar y lo que, lo que él te, te comparta. Pero, ¿cómo ves ahora a los Dallas Cowboys en general? ¿Cómo ves al equipo? Eh, de dos cosas, ¿no? La primera es... Eh, ¿Se ve como este equipo que todo, o por lo menos yo tengo un hype durísimo? No sé si ya te lo dije, pero de nuevo, yo desde el principio de la temporada anterior, bueno, desde el final de la temporada anterior, veo a los Cowboys en el Super Bowl. Hay muchas razones para eso. Me encanta, entre más lo veo, me encanta. Tengo dos equipos que me fascinan, son los Cowboys, son los Ravens. Veo a los Cowboys en el Super Bowl, pero bueno, tú los ves más de cerca. ¿Cómo se ve este equipo? ¿Cómo? Son entrenamientos también, de nuevo, no son situaciones controladas. Pero, diferencia de otros años, ¿no? y empezando por el tema, cómo cambió la dinámica con McCarty, y cómo cambió la dinámica con, con, bueno, antes con Jason Garrett, ahora con McCarty, ¿cómo ves este equipo? ¿Cómo ves la intensidad? ¿Cómo ves el sentido de urgencia, DAC, etcétera?
1: Mire, yo creo que el equipo está motivado, con ganas. Se nota que hubo una refrescada, y lo, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque el Bob Garrett jamás perdió al equipo en el vestidor. Los muchachos lo querían. Yo me acuerdo de la última vez que entrevistamos. A los muchachos la temporada pasada sabían que ya se iba a ir y te decían que prácticamente era culpa de ellos. Pero sí se notan motivados con el coach McCarthy. Creo que el coach McCarthy vino a darles más credibilidad en cuanto al staff de entrenadores, que es un súper staff el que le pusieron alrededor a, a McCarthy. Hay por lo menos cuatro exentrenadores en jefe dentro de ese, de, de ese staff, por un lado. Por otro lado, saben que el récord de McCarthy avala esa credibilidad o es lo que le da credibilidad. no Cada vez que hablas con un muchacho te dice... Bueno, es que él sabe cómo hacerlo, ya ganó un Super Bowl, estuvo en cuatro juegos de campeonato de conferencia. Hasta los muchachos más jóvenes, no sé, como City Lamb, te dicen, es que él trae un anillo en la mano, ¿no? Este es Eso los motiva mucho, por un lado. Por otro lado, uno ve el personal que tienen. Y este probablemente puede ser uno de los tres o cuatro mejores equipos hombre por hombre que he visto para los Cowboys cuando empezó el campamento en los 16, 17 años que los he estado cubriendo de manera de manera directa. Ahorita se me ocurre que quizá es tan bueno como aquel del 2007 que puso la mejor marca de toda la NFL y Tony Romo eh, fue a los Cabos y luego le echaron la culpa de todo. este O el del 2013 de la atrapada o no atrapada. Y, en fin, este es un equipazo. Eh, hombre por hombre los ves y tienen con qué competir eh, es difícil saber qué va a pasar, ¿no? Eh, yo creo que si me dijeras, este equipo puede llegar sí o no, yo creo que sí puede eh, pero ya vimos, la primera semana, el primer segundo día, Gerald McCoy se cae lastimado sí. para todo el año ¿no? y tocando madera para todos los fans de los Cowboys pues nunca sabes qué va a suceder pero sí creo que tiene profundidad creo que tiene coacheo y sobre todo que tiene motivación el mismo equipo para pensar que para ellos cualquier cosa fuera de no trascender en la postemporada eh, va a ser un fracaso.
0: Sí, y, y a ver, eh, viéndolo este equipo, a ver, el 8-8 creo que lo tienen de cajón, ¿no? Con esa división, con el respeto de Washington o con el respeto de los New York Giants, que de nuevo, cada temporada es diferente, cada tiempo siempre hay un equipo sorpresa, pero por puro roster, a ver, el 8-8 ya está de cajón, ahí amarrado, ¿no? Lo que puedan hacer por decisiones de, de último minuto, por talento, por TAS, Pueden ser tres, cuatro, cinco victorias más y no sería descabellado pensar que los playoffs podrían pasar por lado del de, de, ¿cómo se llama? del Cowboys Stadium y otra pregunta que tengo porque, a ver, Dallas, de nuevo, es el centro del, eh, por, sobre todo en el off-season, es el centro del universo de, de la NFL, sobre todo porque el domingo cortaron a un jugador que había estado en la mira, en el radar de, lo, de Jerry Jones, en el radar de los Dallas Cowboys, incluso cuando eh, jugaba en Seattle decía, hey Dallas, come and get me. Y este jugador es Earl Thomas, ¿no? Que incluso pues ya se hizo ahí una platiquilla, un, un poco de radio pasillo. ¿no? en esta semana, de que decían que los Cowboys eh, no tienen el mínimo interés de, de ir por El Thomas, y Jerry Jones, bueno, simplemente eh, dice, bueno, pues Ian Rapopor, no tiene idea de lo que habla, ¿no? Entonces, ¿tú qué has visto ahí? ¿Cómo, cómo ves el cuerpo de safeties ¿Cómo ves el movimiento? Digo, Dallas nos va a decir siempre, ¿saben qué? Eh, Estamos evaluando nuestro roster, siempre queremos ser. La respuesta institucional, ¿no? Siempre queremos ser, estamos buscando cómo mejorar, pero el talento que está aquí nos gusta, pero nunca descartemos nada.
1: Tú, que los conoces más. ¿Qué me dices, Tapa? Yo, sinceramente, lo que creo es que ahorita Jerry quiere convencer a todos los que están dentro de ese edificio, incluyendo la prensa, de que Thomas debe de venir a vestir el, el casco de la estrella solitaria que creo que el Colt McCarthy le dice sí, es un gran jugador, pero ojo, hay que investigar bien cómo es su proceso y su química en el vestidor, porque tenemos, tenemos demasiada defensiva secundaria joven y no quiero malos ejemplos aquí. ¿A qué me refiero? A que los veteranos, salvo, salvo Jaja Clinton Dix, el resto de los, de los veteranos de la defensiva secundaria van por su cuarto año. O sea, es un equipo bien, bien joven atrás. Eh, ¿Qué ha sucedido? Que se ha reportado que llegaba tarde a entrenar, que faltó un par de veces a entrenar con Baltimore, a pesar del dineral que le dieron, que le gritaba a algunos de los compañeros cuando no hacían buenas jugadas, que llegó a alegar con entrenadores cuando no le parecía lo que mandaban a la defensa o cuando algún liniero defensivo no presionaba, hey compa, ayúdanos si no, ya llegale. en fin ahora, ayer oí de primera mano dos o tres entrevistas con excompañeros de Seattle, de buen nivel y con un par de compañeros del de Baltimore y hablaron bien de de Earl Thomas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe también? En muchas ocasiones y por la fama que él traía de sus últimos dos años en Seattle, que como no le querían dar a larga contractual, ya la relación estaba rota, porque en los primeros años nadie hablaba nada mal de del graduado aquí de la Universidad de Texas, ¿no? Entonces, cuando la, la fricción comenzó pues uno nunca sabe, ¿no? Cómo, cómo les fue en la feria a todos. Ahora, yo creo que eso es lo que Mike McCarthy, que mis primeras impresiones con él han sido que es un tipo tranquilo, estudioso, que no es muy temperamental, yo creo que Jason Garrett era más explosivo que él incluso, eh, porque la gente pues veía a Garrett que no quería dar show en televisión, porque fue lo que a ellos no les gustó de Jimmy Johnson, que a veces les gritara, pero Coach Garrett dentro de, de, de ese campo de entrenamiento era bravo, eh. este eso sí que les, no les quede no a nadie, entonces yo, yo creo que él dice, bueno, pues si me lo traen, pues es tu lana Jerry, tú sabrás nomás, ojo, no quiero que me venga aquí a, a meter en problemas con el resto de mis muchachos, está desde Chido, Abusi, Jordan, Luis, hasta los novatos de este año, Dixie y, 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 y Reggie, ¿qué es apellida? Bueno, no me acuerdo ahorita, el que trajeron de Utah en la cuarta ronda, ¿no? Otro probable septi. Ojo, Jaja Clinton Dix no está teniendo un buen campamento, ¿eh? eh sí. A Jaja Clinton Dix tampoco le dieron tanto dinero, al grado que esta semana las dos primeras prácticas, el que abrió con los titulares fue Darian Thompson que hizo muy buen trabajo en el cierre de la temporada y por eso sigue aquí, porque muchos no no pensamos que lo fueran a traer de regreso hasta que vimos que en los últimos partidos era prácticamente titular. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, yo creo que están evaluando qué paquete económico pueden darle para garantizar esa disciplina. Todo el mundo se queja de que los cabos traen jugadores problemáticos, pero abusados. Porque si no les funcionan, tampoco les pagan. Así es el contrato de Aldon Smith. Así va a ser si regresa Randy Gregory. Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, porque ayer Jerry dijo una frase muy clara. Estamos evaluando si tenemos que activar este asunto.
0: Así fue. Y y a ver, cuando Jerry se propone hacer algo, casi siempre lo logra. Entonces yo de pocas personas dudo de cosas que quiera hacer, como de Jerry Jones, que dependan de él, ¿no? De de, de él no depende ganar un Super Bowl, pero...
1: eh, y hablando, pero ¿sabes qué, que Ulises? No, yo creo que él tampoco está tan seguro. Si no, ya lo hubiera hecho. Tú lo acabas de decir. Si él quisiera, y todos lo sabemos, ya estaría aquí. Y de alguna sí. manera o dicho, tráigamelo. Este, pero yo creo que él tampoco. Por eso está tratando de convencerse y convencer a los demás en ese edificio, e- incluyendo a Will McClay, que es la persona que más respeta. Hay muchos dicen, no, es que su hijo Stephen fue el que lo detuvo. No, es Will, porque le ha dado resultados. ¿Y por qué? Porque no ha querido aceptar ofertas de gerente general que cada año tiene, Will McLeigh, a cambio de cada vez más compromiso de Jerry de hacerle caso
0: Sí, a, a ver tapa y este es bien personal, tú y, y con base en lo, que, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que en como en, leyendo las hojas de té ¿crees que Earl Thomas termina en Dallas? ¿sí o no? y, y es bien personal
1: ¿de creer? Mm, buena pregunta, ¿no? mira, yo creo que, mm, ay, no sé <risa> yo creo que salvo que me esté perdiendo de algo en este momento. Me no refiero hay, que hay otro,
0: ahorita.
1: Hay, no, no, me refiero a que hay otros 31 equipos también que lo están evaluando, ¿eh? Sí, y claro. Y Thomas hace un año lo dijo claramente, o hace año y medio, ojo, no hay descuento de localía. Cuando los Cowboys sí. le dijeron bueno, ¿qué onda? Dijo, no, me van a dar 55 kilos allá, espérenme. Porque él vive aquí en Dallas y también vive a cuatro millas desde Star y, y nunca se ha ido de Texas y es fan de los Cowboys desde niño. Eh, yo creo que Earl Thomas no va a venir a los Dallas Cowboys venga, hablaste de otro jugador bien interesante
0: y para mi gusto una contratación que está pasando un poquito por abajo del radar, de nuevo un jugador problemático, pero que cuando estaba en el terreno de juego, lo estaba haciendo a nivel de bien de Von Miller y de JJ Watt, que son sus compañeros de generación, Aldon Smith y yo he leído que si alguien se ha visto bien en estos entrenamientos, es Aldon Smith pero dime tú no, que, que tú, a ver, yo creo más en tus ojos que en los, en los tweets que yo leo, ¿no? Y en los reportes. ¿Tú qué has visto de Aldon Smith? ¿Qué, qué, qué dice Radio Pasillo de Aldon Smith? No, gra-
1: gracias, Ulises. Mírate, yo creo que el muchacho viene también, está sorprendiendo a tantos, que cada entrenamiento que ha estado ahí lo tienen puliendo con el primer equipo. Es decir... Hay dos razones para hacerla Una, porque creen que aguanta el ritmo del entrenamiento O sea, quiere decir que viene bien preparado físicamente Y dos, porque les urge subirlo de nivel Es decir, creen que este muchacho Después de cinco años de no jugar Trae tan buen nivel Que si le dan repeticiones y lo pulen Pueden sacarle, y le cito de manera textual A un jugador en videoconferencia hace poco La bestia que trae adentro Eh, Este muchacho, quizá la gran diferencia es que sus sus problemas pasaron más por el lado de adicciones que de grilla dentro del equipo o de eh, pleitos o lo que sea, ¿no? Y eso nos lo hicieron ver hace poco y es cierto, este tuvo problemas. Creo que está tratando de aprovechar, hablamos con él el otro día y la verdad se expresó muy bien. Este muchacho no ha jugado hace cinco años, no me atrevería a decir que va a ser una superestrella, pero de que está teniendo un buen campamento, tiene un buen campamento y de que los Cowboys le están dando todas las oportunidades para que vaya recuperando su nivel, vaya recuperando su nivel, reitero, se las están dando y es porque están viendo los coaches que trae con qué.
0: Sí, y vámonos para terminar y de nuevo agradecerte tu tiempo y antes de eso comercialísimo mi Tapanava ¿Por qué? Pues porque estás haciendo unos streams de los cuales soy súper fan en Instagram con Pablo oh, Viruega ¿no? que campita, hablan de, Pablo, de la NBA Pablo. y del NFL y de la vida Entonces <risa> si a uno lo siguen, ahí abajo les voy a poner el link para que sigan a Tapanava y a, y a Pablo en eso, también te vemos pues, reportar y dándole a, a todos eh, átomos a todo y estas entrevistas que vas a hacer es, hablemos de la ofensiva no, porque está el Whipping Boy favorito de todo mundo, ¿no? El de, ya lo habíamos platicado antes, pero ser el coreback titular de los Dallas Cowboys es el trabajo más difícil porque no solo tienes que lidiar con la presión, tienes que lidiar con todo el hate y toda la cake que te va a caer del resto. Y hablemos del hombre del no contrato, ¿no? O más bien el que está buscando el, el siguiente gran contrato de la NFL, que es Dak, y con todo este arsenal que tiene, ¿no? Gallop es el que ha resaltado y es el que el, prácticamente el que ama McCarthy. Pero en general, ¿cómo se ha visto el juego aéreo de los Cowboys en, en este training camp? ¿Cómo se ha visto, Dak?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto de ahí La ofensiva se ha visto increíble, porque atrapan hasta lo que no deberían de atrapar. Y eso incluye a Siri Lamb, el novato, que está teniendo un campamento sensacional. Y lo he visto hombre a hombre contra titulares y no pueden con él. Y jugadores de muy buen nivel no pueden con él. Eh... A Mari Cooper, para mi gusto, es el que menos bien, menos bien, no se ha visto mal, menos bien se ha visto, Michael Gallup es sensacional, ¿no? Como dijo el coach McCarthy, no se engañen, este es un receptor número uno de la NFL aquí y en China. Yo te lo comentaba la vez anterior que platicamos, para mí es el mejor receptor que tienen en el roster los Dallas Cowboys, nada más que él todavía está con un contrato de tercera ronda, y ojo porque ahí viene el dinero para él. Eso le ayuda mucho a que básicamente los dos primeros corebacks, Doug Prescott, y Andy Dalton, se hayan visto sensacionales, eh, Prescott viene bien, está tirando muy buenos pases, eh, se ve que estuvo trabajando, y reitero, le ayuda mucho que hasta Blake Jarwin, el ala cerrada con cuerpo de receptor abierto, atrapa lo que le manden donde se lo ponga. ¿no? este Yo soy de la idea que hace más de un año que, que Jarwin debe haber sido el titular, pero jamás se iban a mandar a la banca a Jason Witten. Eh, creo que Prescott se ve fuerte, se ve más delgado físicamente, Normalmente es que tiene cuerpo de ala, ala cerrada, por no decir sí, el tanquecito. Como,
0: como más tanquecito, sí.
1: Sí, ahora se ve un poco más delgado, este está contento, se le ve relajado por ahí. O sea, jamás pensarías que estuvo en boca de absolutamente todo el planeta Tierra de febrero a, a hace tres semanas. este Pero pues se ve bien, se ve contento. Digo, el otro día yo estaba echando cuentas y dije: mira, ese muchacho que va caminando ahí va a ganar 31.4 millones de dólares, no tiene por qué estar molesto. Y cuando él fue el que dejó en la mesa un contrato que le garantizaba 120 millones, dije, bueno, pero se ve bien. Y Dalton también se ve bien, anda muy preciso. Yo noto que Dalton es muy preciso en trayectorias cortas. Eh, y cuando suelta el brazo, quizá no suelta los cañonazos que tira Doug Prescott, eh, pero bien, yo creo que los Cowboys, reitero, les ayuda demasiado tener, porque no solamente son esos tres, eh, eh, Devin Smith también anda muy bien. Y ojo, porque... Cedric Wilson anda bien y a mí se me hace que lo van a dejar en el equipo después de dos años en el equipo de prácticas. Sí,
0: y ojo, es lo justo lo que platicamos, Tapa, ¿no? Los Cowboys no solo tienen un buen core de titulares. Creo que las, el segundo nivel, los suplentes, son bastante buenos, ¿no? Y la profundidad del NFL en una temporada, y en una temporada atípica, pues básicamente pues también esa chamba. Y hablando de temporadas atípicas, y ya con esto te voy a dejar ir, no.
1: lo que guste, que mi esperas. querido Ulises sabes que disfruto platicando contigo de fútbol americano a mí también me
0: encanta platicar y creo que también a la, a la gente y a lo mejor, mira, si es más, si quieres después de esta pregunta, que la gente se avente un par de, de preguntas que tengan contigo sobre los cabos o sobre la vida, que te las echen y yo quiero saber a diferencia de otros años cómo es el, tu protocolo para ir a trabajar, ¿Cómo, cómo es esta chamba de ir a trabajar, yo ya estuve leyendo algo de este algunas columnas de Peter King, tal, pero de primera mano, o sea, tú te levantas, sabes que vas a ir a ciertas asignaciones, estás, ¿cómo planeas tu día a día? ¿Cómo estás chambeando y cómo estás reportando en plena época de
1: COVID-19? Mira, básicamente el protocolo con los Cowboys, porque es el único campamento en el que he estado, pero supongo que es muy similar al de todos, es que de entrada le pidieron a las organizaciones de los equipos una lista de de periodistas que necesitaran entrar a campamentos. Este aparte, los Cowboys dieron la suya de la prensa que los cubre regularmente, esto me lo dijeron los Cowboys, un día me mandaron un email y me dijeron, eh, Carlos, tú estás en la lista de las pocas personas que nosotros tenemos aquí que pueden venir, aparte viene otra lista de, de ESPN, en este caso con gente que básicamente éramos los mismos, Noto Ed Werder, eh, Sean Fitzgerald, eh, el camarógrafo gran amigo mío, Bob Humphries y un servidor. Ahora, Dadas las restricciones, únicamente pueden tener viendo la práctica a 15 reporteros. Hay otros que se quedan en la sala de prensa en lugares asignados, ¿no? Bueno, entonces, como no en ESPN somos un montón, no todos los días eh, puedes ir a ver la práctica. O sea, nos dicen, ¿quién viene, quién viene ahora? Vamos a decir ahora, vamos a decirlo así, ¿no? De ESPN se permiten tres, básicamente, viendo el entrenamiento. Puede haber más ahí en el edificio. Y te puedes conectar a las conferencias que quieras. Bueno, ya ya que tú eres el que va a ir, tienes que llegar antes de las 7 de la mañana al campamento. Lo primero que hacen es tomarte la temperatura. Obviamente, checarte la credencial, que nos dieron una credencial especial con diferentes números. Lástima que no la traigo, si no te la hubiera enseñado. No, no Eh, puedes De hecho, acuérdate que atrás dice que no puedes compartir. ah, Bueno, esta creo que ni dice porque es de training. Bueno, el caso es que depende de lo que diga la credencial es por qué parte de seguridad tú pasas y a dónde te van a ir, te tienes que ir a sentar, a dónde tienes tus. Yo tengo un escritorio allá adentro que me asignaron los cowboys, igual que la prensa que los cubre de tiempo completo desde hace muchos años. Fue como una Star, distinción ¿no? que nos hicieron uh-huh. a los que llevamos mucho tiempo ahí, que somos como unos 10, 12 reporteros, tenemos otro lugar, ¿no? Pero ellos volvieron a dividir todo, porque hay otra parte donde va la prensa en general. Este, si tú un día tengo el gusto de verte acá en The Star... Te van a poner en una sala de prensa y dices, ¿a dónde se fueron todos? Tenemos un lugar a dos pasos de la oficina del Head Coach para, para este estar trabajando. Bueno, ahí te toman la temperatura. Te, todos los días tienes que llenar en, un, en una tableta eh, si no has tenido síntomas, si no has estado cerca de alguien que tuviera el virus, etcétera, etcétera. Te tardas como cinco minutos en llenarlo. Eh, te ponen una caja de tapabocas ahí, te dicen que agarres uno, prefieren que agarres uno de los que ellos te dan ahí desechables a que traigas uno eh, tú por obvias razones y luego ya te vas al lugar que ellos te asignaron, ¿no? Si es la primera vez que llegas te, te escolta alguien allá a tu lugar y entonces no puedes a diferencia de otras ocasiones en que yo puedo andar por todo, de estar caminando y yendo y viniendo ahora no puedes salirte del lugar donde te asignaron para trabajar hasta que llega la gente de relaciones públicas del equipo y te dice vámonos a la práctica te llevan por un lugar donde no tengas el mínimo contacto con nadie de los que tienen que estar en el campo. Eso incluye utileros, aguadores, jugadores, a los que les hacen examen de COVID todos los días, absolutamente. Eh, en este caso estamos yendo a una parte que es como un campito de fútbol americano que tienen en el techo del gimnasio de los jugadores, que mal que ni el campito es de 40 yardas, el paso sintético, muy bien. Y a gusto, ahí tenemos cada quien una silla, nos sentamos y desde ahí tenemos que ver como si fuera un palco, un palomar, que te diré, en un segundo piso, y la verdad se ve súper bien de ahí, lástima que la línea ofensiva se va al exactamente, nosotros estamos atrás de un end zone, y la línea ofensiva está entrenando exactamente Uf. del en zone contrario, entonces digo, en mi caso, para ver y sacar Isaac Arcón, a los que veo muy cerca de mí, ahí es básicamente al backfield ofensivo, incluyendo receptores coreback y corredores son los que están ahí cerca de donde, de donde nosotros estamos, eso cuando entrenan afuera, cuando entrenan adentro, que es en el campo, en el force center, en el estadio réplica que tienen los Cowboys para 20.000 personas para entrenar, este, igual te llevan por una puerta que yo no sabía ni que existía, o a veces te sacan a la calle y te meten como por donde entra el público a ver, eh, a ver los partidos de fútbol americano de preparatoria, porque ese estadio lo usan mucho para juegos de preparatoria. Igual, eh, los Cowboys marcan en cada silla donde se puede sentar a alguien, dejan cuatro o que no, y otra vez marcan a alguien, ¿no? Eh, con amigos uno tiene que estar platicando o a sea, gritos de lado a lado, entre el tapabocas y, y sí. los cuatro lugares de diferencia. La grilla se complica más, el radio pasillo se complica un poco más todavía. Pero básicamente así son los protocolos. Bueno, antes de que acabe la práctica, le avisan al jefe de los PRs, Scott Goldneck, le avisan, y entonces tenemos, tiene que sacar a la prensa antes de que los jugadores vayan a pasar cerca de donde estamos los reporteros.
0: So, no, pues imagínate nada más. Y tú planeas cubrir los juegos, eh, ¿cuál es tu plan específico? Todavía no sabes, ¿no? Ya una vez que empiecen los partidos, que ojo, los cowboys van a tener gente, ¿no? Poquita, pero, pero, gente, ¿tú planeas estar ahí cubriendo como al pie de cañón? Bueno, de
1: planear, planeo. Ahora falta ver qué planea mi compañía, porque finalmente ellos son los que nos dan sí, asign- las claro. asignaciones. Este. Otra, ¿cuáles van a ser exactamente las medidas y cuánta prensa va a haber adentro? Porque hasta el día de ayer no nos han dicho cómo es el procedimiento para acreditarse el día del juego. Te voy a decir, normalmente, eh, igual que ahora con la credencial que nos dieron, ni siquiera tuve que meter solicitud. Eh, Te mandan un email, eh, y tu credencial te está esperando y mandaron un email. La prensa que que ha cubierto por años, ya sabe que nada más pase y ahí está su credencial. Ahora, para las temporadas regulares, igual normalmente ni siquiera teníamos que solicitar entonces, ahora es muy probable, supongo, que los Cowboys a los que ellos pretendan dejar entrar, que básicamente es la prensa local y de prensa nacional, NFL Network, ESPN, USA Today, The Athletic, ni alguien más que se me olvide, con el debido respeto, porque en The Athletic trabaja mi gran amigo John Mayora, brother, brother, vive en los depas de aquí enfrente, y USA Today, Jory Afton, todos trabajábamos en el Dallas Morning News en algún tiempo, entonces por todos somos brothers. Este... ¿Cómo se llama? Básicamente son los que están... Ah, y asociated Press, obviamente, estamos ahí. Ver, uh-huh. Entonces yo creo que ellos van a hacer lo mismo. Ahí están sus credenciales, pues ya ustedes... Les, avísenos, porque eso también te piden, que todos tenemos que avisar al menos eh, 48 horas antes, se supone, es la regla, si vas a ir o no al entrenamiento. Pero la verdad es que también ya a veces le mandas un texto en la noche anterior. Oye, ¿sabes qué? Se me olvidó avisarte. Y te, te pone una embarrada y te deja entrar no al otro día el director de Relaciones Públicas de Los caues que es muy buena onda, Scott Goldneck, que por cierto está practicando su español, que dice que ya se le había olvidado con Isaac, porque él fue interno de los Cowboys hace 20 años, cuando la NFL tenía que mandar gente a la NFL Europa, y él cada año pedía a los dragones de Barcelona. Cuando yo lo conocí hace 17 años, no era el director de relaciones públicas de los Cowboys, era de un puesto más abajo, y y conmigo hablaba español, pero últimamente decía que ya se le había olvidado, entonces me dice que ahorita está, está muy contento por la llegada de Isaac pero básicamente esa va a ser la situación yo creo que el juego, pero no nos han dicho nada de manera eh, particular y específica, y la temporada arranca dentro de dos semanas prácticamente. No, ya, ya estamos a nada, pero bueno,
0: Tapa, muchísimas gracias por tu tiempo, por platicarnos ahora sí este insight de los Cowboys, vamos a terminar con preguntas del público, y ya con eso nos vamos, ¿vale? Lo que gustes. Venga, pregunta, nos dicen, ¿crees que Gallup le pueda rebaltar la titularidad a Cooper? ¿Y cómo ves a C.D. Lamb? Bueno, es que Gallup es
1: titular. Este, uh-huh. O sea, no es que le tenga que... El receptor de un targets, lado es... ¿no? Sí, el, el receptor de un lado es a Mari Cooper, el receptor del otro lado es Michael Gallup, desde que era novato, él nunca ha estado en la banca. Él es titular y básicamente a C.D. Lamb lo tienen como slot, como receptor interno. Básicamente así es como van a funcionar este año. Ustedes saben que ser slot es prácticamente ser, ser titular en la NFL, pero Michael Gallo es titular indiscutible en los Cowboys.
0: Sí, y, y la ofensiva base va a ser este, personal 11, ¿no? Tres receptores, un tight y sí que ¿no? Por lo menos, en, a menos de que haya otras situaciones más, más complicadas, ¿no? Nos dice, ¿qué opinas de McCarthy del staff, no?
1: Eh, yo creo que McCarthy es un muy buen entrenador, digo, su récord lo avala. Creo que pudo hacer más en Green Bay, o sea, fue cuatro veces al juego de campeonato de conferencia y solamente llegó al Super Bowl en una ocasión. Eso alguna vez va a estar en sus números ahí como una crítica. No recuerdo específicamente por qué sucedió, pero lo que sí me acuerdo es que cuando ganaron el Super Bowl todos eran suplentes en la en la ofensiva, o sea, tuvo muchas lesiones ahí. Creo que puede ayudarle a desarrollar a Dak Prescott porque él desarrolló a Brett Favre y desarrolló a, a Aaron Rodgers fue parte del desarrollo de Joe Montana también en su en su tiempo se ve que es una persona educada, tranquila, te contesta sin muchos rodeos, se ve que es más a la antigua comparado con Garrett, este luego, luego nos dijo, hay de aquel que revele estrategia o personal en paquetes especiales, los voltean y hasta te hacen la seña con una chicharra de que ahí, eh, ya saben que esa parte nadie la puede platicar, eh, Garry decía, por mí vean lo que les venga en gana, que este, este deporte es de ejecución al final del día, no el que ejecute mejor va a ganar, y nadie va a inventar estas alturas el el hoyo de las donas, ¿no? Este, Quizá también porque él nos dijo el otro día que una de sus pocas ventajas después de no tener re- de receso de temporada, OTAs y demás, es que nadie sabe cuál es el sistema que va a implantar ahí, entonces que no quiere que por lo menos le demos tres semanas de chance antes de que todos se enteren a qué está jugando. Y por otro lado, eh, creo que el cuerpo de entrenadores pues trae buenos nombres. Eh, los únicos que se quedaron del staff de Garrett La verdad es que eran los mejores entrenadores del staff de Garrett. Entonces yo creo que que tienen con qué los Cowboys. Y ahora sí va a estar más en los jugadores. O sea, si le volvemos a echar la culpa al entrenador como a Garrett, como si fuera novato Puma, eh, eh, es porque andamos mal. O sea, ahí viene ya otro. Y créanme, era el mejor disponible para los Dallas Cowboys, que no son un equipo en reconstrucción como para andar probando con gente que no haya dirigido en la NFL. Sí, básicamente esa es
0: la palabra de de esta temporada, ¿no? No hay excusas. Por aquí nos dice, Luis, eh, eh, bueno, después de la lesión de McCoy, ¿qué están haciendo los Cowboys para llenar este hueco y esta ausencia? Que, pues, bueno, era era plan, era un titular, ¿no? Indiscutible en la línea
1: defensiva. Sí, sin duda. Eh, Pues, básicamente darle la oportunidad a muchachos que están ahí, no van a traer a nadie, a nadie, para cubrir el hueco de Gerald McCoy. Eh, Muy probablemente, el titular en esa posición va a salir entre Tyreek Hill, Sis eh, Hill. Bueno, la primera selección del año pasado, los cabos, eh, el número ahora número 72 era el 97 el año pasado, que, la, que Rod Marinelli lo traía a punta de chanclazos, no lo ni equipaba y demás. McCarthy dijo que está teniendo un buen campamento, pero si en él gastaron una segunda sí, sí, ronda. Exactamente, ya ves cómo mi memoria ves, todavía falla porque no entonces no estás para saberlo, pero a jugadores como él le decimos el, el 97 y el 72 ahí dentro. de Y así le dicen los coaches también. Este Bueno, eh, a él es al que le están dando más oportunidad. He visto que pule mucho con el primer equipo como tackle defensivo Tyrone Crawford. No creo que lo quieran a él de tiempo completo, pero sí creo que va a estar en la rotación. ¿Por qué? Por las lesiones que ha atravesado los últimos años. Este Y creo que este sistema requiere hombres más pesados en la línea defensiva por lo que vi que trajeron y lo que están puliendo eh, yo creo que a Taron Crawford lo hubieran preferido más como a la defensiva pero en realidad es tackle defensivo eh, y básicamente eso es lo que va a suceder yo creo que entre ellos dos y algún muchacho que despunte en el campamento o que empiece a aprovechar no sé si será Neville Gilmore porque no le está yendo tan bien en el campamento, Pues ya vieron hasta Isaac Alarcón lo mandó de Nachas el otro día pero por ahí va a ser interno el reemplazo de Gerald McCoy
0: Ok, perfecto. Por aquí Adriana La Triste, un carnalito, nos dice: ¿se verá un cambio significativo en el problema recurrente en Dallas
1: llamado secundaria? Pues ese es el plan, creo que tienen buenos jugadores, creo que hay muchachos que ya tienen que dar un estilón definitivo. Yo creo que el problema de los Cowboys en la secundaria, más que impedir pases completos, porque creo que hicieron un buen trabajo, a pesar de que había cero presión enfrente de la frontal y no hay secundaria que pueda aguantar una cobertura tanto tiempo. Creo que los Cowboys están queriendo ver, y ese debe, es el problema que tienen que solucionar, cómo conseguir más intercepciones. Los Cowboys no consiguen intercepciones ni fiado. Eh, gente como chidovia Bus y Anthony Brown, que van a ser los dos esquineros titulares cuando arranque la temporada, tienen que dar el brinco al siguiente nivel, sobre todo en ese aspecto. Eh, Jordan Lewis, que lleva ya como una semana lastimado, que para mí es el mejor defensivo secundario que tienen los Cowboys, es el que normalmente entra, entra de nickel tiene que interceptar balones como lo hacía en Michigan, van a entrar ya año de contrato los, los tres, los dos básicamente Anthony Brown lo acaban de renovar. Y ahí viene vienen Dix, viene este muchacho Darian Thompson está teniendo un muy buen campamento y sigo sin entender por qué el titular inamovible en el otro safety es Saber Woods. Este ese muchacho no fue ni un prospecto de alto perfil ni nada, pero calladito calladito va para su quinto año como titular en la posición desde que llegó de colegial. Super. Vamos a terminar con un par. Nos dicen
0: por aquí, Isaac Alarcón podría entrar en equipos especiales, ¿no? Este John Facel podría
1: tenerlo en cuenta en
0: equipos especiales. Se ve muy complicado este año, ¿no?
1: Bueno, no creo que ni este ni el que sigue, ¿eh? O sea, en equipos uh-huh. especiales no veo jamás a Isaac Alarcón en la NFL. Miren, básicamente, los equipos especiales en los que él podría estar es en regresos de Kikos y ya no meten linieros básicamente gente más rápido últimamente a veces meten un par de tacles como cuñas en el kickoff, pero tienen que ser muy rápidos eh, no, no sí. veo a Isaac ahí y básicamente en lo que es la primera zona están metiendo linebackers, las cerradas, ya la NFL se mueve más con velocidad que con peso en equipos especiales, sobre todo reitero él no va a entrar a cubrir patada de despeje él no va a entrar a, a regresar patada de despeje Quizá por ahí con el tiempo, eh, pues en place kick, en goles de campo y puntos extras, pero normalmente los Cowboys meten jugadores titulares en esa, en esa posición también. Perdón, súper mi tapa. Y por último, para
0: dejarte, ¿tienes alguna predicción para esta temporada? Algo que te quieras, algo de lo que te arrepientas decir en... Hola, hola. ¿Ya me escuchaste?
1: Espérame tantito porque creo que se me apagaron
0: los... Los chicharos. Hola, hola. ¿Ya me escuchas?
1: A ver, a ver, a ver.
0: No. Ah, hola, 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 hola. Ver, mi tapa, a ver, no te preocupes, a ver, ya, déjame, ya a ver. te oigo, pero va a ser a través de
1: eso. Te digo que hemos tenido problemas técnicos desde antes de empezar.
0: No te preocupes, mi tapa, ya es la última, ya para terminar. No, ¿Tienes alguna pre- predicción para esta temporada? De la cual probablemente te arrepientes al final, pero pues vuélvete loco, ¿no? ¿Alguna predicción que quieras decir de algún equipo de Super Bowl, de los Cowboys? Venga,
1: tú dinos, tapa. Ok, ahí les va. Todo el mundo habla de los Ravens de Baltimore. Todo el mundo cree que porque tuvieron un temporadón el año pasado, van a ser los que van a pasar caminando por la división norte de la conferencia americana sin problemas oigan esto, los Pittsburgh Steelers van a ser los campeones divisionales en esa división wow y otra vez van a estar ahí en la conversación para el juego de campeonato de la conferencia americana, van a ver si no todo el mundo se queja de By Tomlin pierde dos juegos seguidos con puros suplentes y ya lo quieren echar, es cuando uno dice ¿cómo es posible que haya tanto villamelón? porque ya quisieron los Cowboys tener un entrenador que durante 20 años los ponga sin estrellas más que dos o tres por ahí, con mil problemas en el vestidor de gente loca, y los ponga en la conversación, este año los va a poner en el campeonato otra vez, algo que les pertenece de manera histórica a los Steelers. Juju Schuster-Smith va a tener un temporadón, Ben Roethlisberger va a tener un temporadón de más de cuatro mil yardas, y James connor va a ser el corredor que pensamos que era hace dos años.
0: El Terminator, venga, James Conner Wow, está buenísima Esa ball prediction, mi buen, mi buen Tapanaba, muchas gracias Ya con esto, con no, no podemos Cerrar de mejor forma Gracias por conectarte, por, por Compartirnos y por platicarnos, ya te estaré dando Lata, por supuesto que te voy a estar chingue chingue Durante la temporada eh, regular Para platicar de NFL y de nuevo, muchísimas gracias. Acuérdense a todo mundo de seguir a Tapanava en sus redes sociales, no en Twitter, en Instagram, eh, verlo en ESPN, también estás no en NFL Live, te, te ponen los viernes, ¿no?
1: ¿Y qué otro día? Bueno, los miércoles y viernes, últimamente hoy estamos ahí, este... Le digo, mejor que hoy vamos a tener una buena entrevista con, con Isaac Alarcón, porque es la primera vez que nos lo van a poner desde que comenzó a entrenar, porque estos gandallas se lo pusieron a su página ya como tres veces. Sí. Este... Y ahora nos toca nada más porque la que lo entrevista es muy, pero muy amiga mía. No me enojo. Este, okay. Pero ¿cómo se llama? No, muchas gracias a ti. Si esto es lata, por mí encantado cada vez que puedas y con, sobre todo con alguien como tú que está enterado, con el que se divierte uno y que además nos enseña de tecnología todos los días a todos los que estamos ya la, pasando de moda en esto.
0: No te preocupes, mi tapa, lo pagaré con chelas en la semana del Super Bowl, ya sea en esta o en la que nos en la que nos permita. Gracias a todos los que se conectan. Acuerdo, Uber, ya sabes, tú, va, tú pones el Uber, yo pongo las chelas. Ya, ya estamos del otro lado, invitamos a Pablito, se jala a Jorge, vemos quién más nos, nos cae bien y venga, ni modo. Y ya, despo- y al día siguiente nos ponemos, nos ponemos a tochar, eh, porque eso sí, eh, ya vi que me dijeron que... Que, este, que ustedes destrozaron a toda la competencia de ESPN en el Tochito, nos sean que invitar no, sí.
1: no, que jugaban en Pumitas, a ver, échenle al NFL Ramiro y a no sé cuántos, ganamos el torneo de Tocho de Playa, por cierto,
0: eh Sí, no, me, creo que en Tampa Bay también habrá, pero invite, si vuelve a ver y si se puede, nosotros hacemos reta contra los campeones. No, y si está. no es por ESPN, otro día nos ponemos no, ahí. No, con el...
1: Nosotros no necesitamos una cámara para este, jugar tocho, este, si eso me dedicaba yo antes. Entonces, un día me di cuenta que mis rodillas ya no daban para eso. Y no estoy bromeando. Venga,
0: mi buen tapa. Ojo, o- oigan, también si no han visto el 16 preguntas de NFL con tapa nava, también lo voy a poner al final de este video. Quedó espectacular, nos las pasamos padrísimo. Y con esto, ahora sí, te dejo ir. Dale a la chamba, dale a todos y te voy a estar dando lata por mensajito. Muchas gracias, tapa, muchas gracias a todos los que se conectan y comentan y todo y nos vemos mañana con más NFL. Hasta la próxima. La celebración ha terminado.
1: Let's rock, let's roll with soul.
0: Primero y 10, el podcast. Primero y 10, el podcast.